0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑化节目，我是 Jam。2022年的上海马拉松马上就要来了，所以我们今天这一期的节目就会围绕着上马来跟大家聊一聊他的故事。我不知道对于广大的听众朋友们来说，一场马拉松比赛对你们来说意味着什么啊、呃？但是至少对我来说，马拉松比赛是一个充满了这种不确定因素的一个一个比赛。因为你永远不知道在马拉松比赛的过程当中会发生什么样的事情，可能一点点小的这种意外的发生都会影响这场比赛的结果，也有可能你在比赛当中找准了自己的状态，找准了自己的节奏，就超常发挥出了自己的水平，就 PB 了。这是很难讲的事情，正是这种不确定，让马拉松变得更有挑战和魅力。所以最新一期的 BTRT Talk 黑话，我也想采用这种不确定的方式来跟大家呈现。在这一期的节目当中，我提前邀请了不同的几位嘉宾来跟我们一起录制这期节目。他们每个人都是今年上海马拉松的参与者，有参赛选手，有教练，有工作人员，有摄影师，有很多很多人等等等等等等。在录制这一期节目之前，我有给这些嘉宾发一些问题，我想请他们各自录好自己的这个答案，然后回发给我。呃，我收到素材之后，我作为主持人，我不会去听他们的这个录制的内容，而是会把他们拼接起来，做成一个完整的节目。注意，我肯定是不会提前去听他们录制的内容的，嗯，而且他们每个录制的人也不知道彼此到底说了什么，所以如果你想知道这一期节目真正的内容，你就需要在节目上线之后去听。这样的做法就是为了将这种不确定的感觉去最大化。我只发给大家了三个问题，第一个问题是，请做一个简短的自我介绍，以及是以什么样的角色和身份来参与这次的上马。第二个问题。参加这次上马有没有什么？有没有遇到什么不确定的因素，以及一些确定的因素？第三个问题，来表达一下自己对这次上马的期待、目标、遗憾等等等等，想说什么都可以。大概就是这样三个简单的问题。我的素材收集截止时间是11月25号，也就是本周五的中午12点。过了这个截止时间之后呢，嗯，我已经体会到了本期节目的这个不确定性，因为我找了十几位的跑者朋友，但是只有四位在截止时间之前回发给了我。但很有意思是，他们有的是这个上海马拉松的执行团队中的一员，有些人是上马的 pacer， 还有一些是普通的跑者。因为我自己现在也没有听他们到底说了什么，所以让我们就先来听听看他们是怎么说的。我们今天第一位发言的嘉宾是来自 BTRT 的 Daniel， 我跟他一样，我们俩今年都会以一个 pacer 的身份来参加这次上马，那就来听听看他是怎么说的
1: 。大家好，我是 Daniel， 是 BTRT 的成员。那么这次我参加上马的方式是官方330的 pacer， 呃，这也是我第一次做马拉松的 pacer， 所以我自己还是蛮期待，我也觉得这是蛮有意思的一件事情。那、嗯、当然，其实本来的计划并不是这样子。本来的计划是，啊、呃，自己跑一个好成绩。因为我之前大概有两年的时间，因为身体和工作的原因没有跑步。那本来是想去年年底的时候开始恢复跑步，然后春天和夏天练一下，然后今年再上马，自己去拿一个相对满意的成绩的。但是上海的各位也都知道，那么三到五月份的时候，我们差不多有九十天的时间被封在家里，然后七月份我又被封了十天，然后八月份好不容易开始恢复，有一点进展之后，参加了 HTC， 结果上了膝盖，那我又上了一个半月，那这一个半月几乎就没有有任何强度性的训练。那我自己想了想，那我。又非常想参加上马，那怎样能把这个事情达成心愿，又让自己觉得是一个比较有意思的事情或比较有意义的事情？那我就决定去参加上马配色的人的上马配色的一个选拔吧。那么比较顺利的是顺利去争取到了这一个机会。嗯，我觉得这就是有一切一些不确定因素最终导致的一个还算稍微幸运的事情。那现在来说，不确定的因素其实还有很多了。我我上周的时候跑步淋雨，上周三然后感冒了，然后周五强撑着去完成了一个长距离，就彻底被放倒了。那今天录音的时候是十一月二十二号周二，那已经是我第四天没有跑步了。那么感觉身体在恢复，但我现在还不是很确定。那如果能在这两天恢复起来，我觉得顺利的以一个健康的身体站在金牛广场上，我就觉得是一件非常幸运的事情。那么相信大家去参加上马，参加今年的上马，估计也是觉得如果能顺利的站在起跑线，这个比赛顺利成型，大家能完成自己的目标，估计都是一个非常开心的事情。嗯，那今年上马其实。我觉得从我个人角度来说，其实并没有什么遗憾的事情。那更多的时候是能参加就非常开心，因为毕竟过去的两年大家没有什么比赛，也没有什么机会一起去这么多人一起去完成一个比赛，对吧？那今年以 Paser 的成绩身份去参加呢，我觉得啊、呃，能帮助。如果能顺利的帮助很多人去完成他们自己一个目标，呃，一个心愿的话，我觉得是也是让我自己非常开心的一件事情。嗯，因为之前一直做 P T R P T R T， 其实 B T R T 也是，然后总是想做一些 community 的事情啊，让更多的人参与到运动中来啊，一起去完成跑步呀，一起开心的去完成一些活动。那。其实这就是我觉得是我从个人角度来讲回馈 community 的一种方式。那么以配色的身份去完成比赛，那现在就是我一个最大的心愿，希望可以帮助到大家吧。那么最后，希望我们能在二十七号金牛广场顺利的遇见吧。大家加油
0: ！第二位朋友同样也是来自 B T R T， 他是大河，嗯。在我们录节目的这个时候，因为一些突发的情况，他失去了今年这次二零二二上海马拉松参赛的资格。但是他在给我发录音的时候，他并不知道，所以这个状况是发生在比赛前一天的晚上。我们非常非常的可惜，我为他感到非常非常的惋惜。对，但先来听听看他是怎么说的。
2: Hello， 大家好，我是大河，我是 Blacktoes Running Team 的成员。今天是上马的倒数第四天，啊、呃，我现在呢还在单位值班，啊、呃，想在睡前和大家分享一下我的上马的故事。嗯、呃，今年是我第六次参加上马的比赛了，啊、呃，回顾这几年的上马呢，满脑子我就一个字儿，崩。2016年和2017年，呃，那个我没有呃官方的成绩，因为我是作为上马官方的配速员参加上马比赛的。那么这两年的比赛中呢，我在训练营认识了很多热爱马拉松的朋友，啊、呃，在赛道上也收获了很多和跑者们一起的开心的时刻，啊、呃，我感到收获很多。啊、呃， 1 8年呢，我继续参加。啊、呃，上马佩赛的训练营，啊、呃，但是呢，就是在参加训练营的时候，不小心把脚给崴了，所以18年，嗯、呃，在教练啊就建议我，嗯，放弃了那年的比赛。那2 0一9年开始，我就呃认真的开始准备比赛。那当时也特别想要有一个好的成绩，所以呢，我就临赛前就犯了一个很严重的错误，就是，呃。我没有听队友的劝告，在赛前的一周呢，自己冲了一个，呃， 3 5 K 的这样一个，呃，训练，然后想自己心里有点底，但是很不幸的是，跑完3 5 K 我就感冒了，然后，到比赛的时候都没能恢复过来啊。刚好不巧的是，我记得那年好像比赛的时候天气又特别的热，所以就彻底的崩了那次的比赛，好像。成绩四小时多，那么二零二二年，嗯、呃，我也有在认真的备赛和队友们一起，呃，但是还是状态不太好。最后五 K 的时候，还是有了掉速比较明显吧，也是、呃，成绩虽然也 PB 了，但是呃，仍然就是只有三小时十八分的这个成绩，后面的还是不幸的又崩了，呃可能今年还会继续崩吧，我想，因为，呃，上半年的疫情啊，加上嗯，下半年在单位的值守啊，连续的工作啊，又没能像其他队友一样完成一个呃比较完整的训练周期，啊、呃，就在前几天可能也就跑了最远的距离，跑了个三十 K， 啊，可能我想。今年可能的主题仍然是继续崩吧、嗯，但是呢，这就是我真实的训练状态吧。一方面啊、呃、想认真的训练，完成破三的目标；另一方面呢，又因为各种工作生活中的这种不确定的东西，啊，就是一直没能真正的就是征服我自己的这个上马的比赛。那么，即便如此。我觉得我自己还是挺热爱马拉松比赛的，啊，我也很喜欢上马，啊，因为它已经成为我生活的一部分，所以呢，今年我应该还会在站在外滩的起跑线上吧，嗯，准时开跑。那么十月二十七号我们就外滩见吧，祝大家上马快乐。
0: 接下来的这位嘉宾是一位上海跑圈应该比较具有知名度的跑者，他就是经常会出现在品牌的拍摄当中的一位，长相和外形酷似霍建华的男生，他就是 Frankie
3: 。Hello， 大家好，我是跑者 Frankie， 跑圈认识我的人都会叫我弟弟，一位平平无奇的跑者。这次上马，我会以 p a 配色的身份参加比赛，目标成绩是3小时30分。这也是我第六次以 p a 配色的身份参加上马了。马拉松比赛经常会遇到很多不确定的因素，天气、路线，嗯、呃，你周围的人，甚至一个急转弯都有可能影响你的跑步状态。而作为配速员，我们的职责就是尽可能排除不确定的因素，成为所有跑者的确定因素。所以我们在日常训练，除了，呃，模拟比赛的配速，甚至会训练团队间如何拿水，这些也都会进行讨论。所以，只要地球不爆炸，我们就会以稳定的配速抵达终点。对于上马，我们 Pacer 的目标也非常明确，就是带领跑者完成自己的比赛。换句话说，跑者的目标就是我们的目标。而这次特地选择330呢？也是我的目标之一，因为我有一个想法，带过所有配速段，完成上马配色的大满贯。同时，我还有一个小小的心愿，就是我的女儿能出现在赛场旁。二零二零年的时候，因为家里人没有算准时间而错过，然后二零二一年又因为没有比赛再次错过，所以。我非常期待这次上马能在人群之中听到一句“爸爸加油”
0: 。最后这位朋友，他的身份比较特殊，他并不是以一个跑者的身份来参与这次的上马，而是以一个工作人员的身份。那我就不多做介绍了，请他来自己跟大家来介绍。我是 Max，
4: 然后我是耐克的一个 agency 的工作人员。本次上马呢，我会负责 Peter 的一些训练。的一些活动的布置，然后包括一些行程的安排，然后上马前一天的酒店的安排。简单来说，我就是一个工作人员吧。嗯，如果是让我评价的话，我就会这样介绍自己。本次上马不确定和确定的因素，对我来说的话，确定的话应该是不会延期了吧。嗯，不确定的话就还是在防疫政策上面，因为现在。嗯，情况也比较复杂，然后有我就会很担心 p e 因为嗯各种疫情的因素，然后导致无法来参加上马，这对他们来说是一个很大的遗憾，然后对我们工作人员来说也会很惋惜。那我希望他们不要被这些因素影响，然后可以跑出更好的成绩。对本次上马的期待，其实这是我本我第一次哦为、呃、上马工作，那么我希望。嗯，我的期待当然是在我们的安排下，我们行程安排好，那 Peter 可以跑出更好的成绩，这个是最期望的。然后，嗯，其实我们工作，的，说实话，要协调这么多人也是不是很容易的一件事。但是真的很感谢大家很配合，然后也会私聊我，然后鼓励我。那非常有趣的一次体验，希望明年可以继续服务 Peter， 然后服务上马的跑者们。
0: 感谢大家收听到了这里，嗯，本期节目其实分为了上半部分和下半部分，因为我其实预先构思的是这个节目会在十一月二十六号的晚上七点钟上线，也就是上马开赛前的十二个小时。但是那一天实在是太累了，因为我这次上马是当 pacer 嘛，然后有一些呃我手头的工作当时也在做，然后那天晚上其实呃我还忘记带身份证了，我。提前回，我还提前回了趟家，把身份证找出来，因为第二天早晨，呃参赛选手或者说跑上马的人，你需要带着身份证来进入到出发区，啊、呃，然后那天我从家回到酒店的时候，大概已经嗯、呃、快九点了吧，所以我就嗯、呃、没有录，对，所以我就临时改变了一下我的思路，那就把这期节目。分成前半部分和后半部分，也就是上马前和上马后，大家可以理解成就是前半部分就是我们比赛不确定的东西，然后后半部分其实就是确定的部分。啊、呃，因为我会采访一些已经跑完的朋友们，来请他们来说一说参加这次上马的感受，以及啊、呃、这次比赛背后的故事。对，所以那我们现在就来进行我们的下半部分，关于这次上马那些确定的已经发生的故事。OK， 那我们再次请出 Daniel， 请他来讲一讲这次担任3 3 0 Pacer 背后的故事
1: 。呃，还是蛮好的吧。第一个是自己做了一件之前没有做过的事情，还蛮有意思的。然然后带着很多跑者跑完。三三零的配速，我觉得三三零的配速，三三零的、呃、成绩，我觉得也是<笑>暴露了，装了，不是不演了，<笑>把心里真实的目标给说出来
0: 了
1: ，是一个，也是一个非常有意义的事情。那么，其实，在过去的两年里面，或者过去的一年里面，其实大家都没有什么比赛，也也没有参加过这么大型的活动。我觉得。体验上是非常好的，然后你看到呃整个街道上就是赛道上有人去给你加油助威啊，会有这些人的互动呀、啊，我觉得都是一件非常好的事情，总体上非常非常开心。然后上马也是一个、嗯、我觉得算是国内最好的马拉松了吧，然后体整体体验是非常好
0: 。那你在你做这个330 Pacer 的过程当中，有没有出现什么插曲或者好玩的事情发生？因为我们都是第一次做 Pacer 嘛。<笑>
1: 对，插曲就是我觉得好玩的事情，或者是插曲就是我在去做 Pacer 之前不知道 Pacer 课表有这么重，<笑>我我看了一下<笑>一，一周差不多，对，一周差不多有八十到九十的跑量。我我,我之前我真的我我说实话，我之前呃我自己破三的时候我也没跑到过这个量，但是我我确实在这一个月里面都是按课表去跑的，所以还蛮累的。然后好玩的事情就是在赛道上，我的那个我举牌的时候把牌给掉了。<笑>然后就，这<笑>就是在一个你说，
0: 不知道你们要是 Paser 不干了，要开始自己冲成绩了
1: ，就是就是就是在一个拐弯的地方，突然间一阵风，然后我当时又拿的比较高，然后拿的那部分比较少，然后瞬间就把那个牌吹掉了，然后正好落在。后面跟着的跑者中间，那好在大家那时候其实可能刚过半程度一点，大家体力还比较好，就是就是都跳过去了。然后我就是自己跑回去把牌捡起来，嗯、又又冲上去把追回来，就是这么一个小插曲。那、嗯、我只是希望当时跟着我们的 pacer 没有因为这个事情而打乱他们的速度。嗯
0: ，三三零其实跑下了，最后配速大概是多少？
1: 大概我们完赛应该我们三个，因为我们那组三个配赛嘛。我们完赛，我看了一下大家成绩，嗯、应该我们就是二十九分四十二秒、四十三秒，大家都一样。那其实这样算下来，应该如果按照实际来算的话，应该是在四五七，但是从表显成绩来看的话，应该是四五四，因为上马那边可能多了几百米吧。嗯
0: ，是的，我我这次跑下来，大概距离也是。将近四十二点六或者四十二点七这样多了三四百米
1: 。对，其实每一年上马都一样。我记得我之前跑了那几次上马都是四十二点六、四十二点七左右。所以说大家其实以后也可以自己注意一下，要把这个几百米算进去。
0: 嗯，我我而且我这次参加上马当 pacer， 我就感觉刚开始起跑的时候人明显其实比往年要少很多，就是。嗯，因为今年可能有一些跑者是就是因为一些意外的因素，嗯，没有能进入到我们这次的这个起跑区或者参与我们这次的比赛，所以我们在我在 A 区嘛，那是因为我是第一强嘛，然后我我我就发现我们那个 A 区的那个区域其实空了一半，就是你可以在赛后看那个视频的时候，你可以发现、就是，就是那就是一 A 区跟 B 区中间隔断的有很多很多的空位。然后我开始跑了之后，我们按照我们的目标配速开始跑了之后，其实刚开始，嗯，跟着我们的人还挺多的。但是到了三十公里、三十二公里之后，其实，呃，身边的人就就少了。你们也会有这样的情况吗
1: ？对，但其实一开始跑的时候，特别是我感触特别深的是，其实是跑到南京东路那时候，我从来、嗯、我参加这几次上马从来没有跑过人这么少的南京东路。就是你前后你可以跑得很舒畅、嗯，因为之前在那个地方都总是人挤人，然后特别是，呃，对成绩有要求的朋友们，那个时候大家都应该知道，那时候是非常紧，你自己心里很急，因为你想提速提不起来，前面总是有人。对，那这次其实我觉得，如果我们抛开天气因素的话，这次应该是大家冲成绩最好的一次环境。那、呃、像你刚才说的也是一样的，我们其实跟着我们的人其实一开始非常多的，嗯、呃，大概。差不多就得得到三十公里，就是那有几个朋友一直在跟着我们。那到了我们第一次感觉到人少，应该是到三十八公里的时候，因为那时候我们算了一下时间，呃，只要大家稍微提一下速或保持这个，保持这个速度到我们前面去，肯定是可以突破三个半小时的。那到其实到三十九公里的时候，我们这个组看了一下，我们就只剩我们三个人了，就只有 Pacer， 前后都没有人。嗯、所以我我我当时其实我当时疏忽了，我当时其实也没有。想那些那些那几个朋友是跑到前面去了，还是被我们落下了？嗯，所以对，但确实是当时候就到最后的一公一两公里，确实是没有人跟着的
0: 。我我我在小红书上收到过一个评论，就是在我那个 pacer 照的。那条笔记下面有一个人评论，他说他本来最开始目标是三三零的，然后后来跟着我们跑，结果跑出三幺三，就是大 P P。<笑>但是我自己就感觉，我们当时有一个哥们儿，我记得印象非常深刻，就是啊、呃，他是一个长头发的哥们儿，然后嗯、呃，我们因为前半程。我们的同组的配色其实是啊，经、呃、经验非常充充充足的。他们就告诉我说，咱们前半程稍微跑快一点，咱们按照这个三幺零完赛时间的一半的配速去跑，所以大概就是在四二八到四三零之间这样的一个区间配速。然后他说是因为为了到后面十点钟的时候，我们进入到那个我们的。龙腾滨江三桥那一段最难跑的赛段了，之后可以给那端留点时间。一方面，嗯，坡度比较多，然后往返折返，然后还有一方面就是温度升高了，大家的状态和配速到那边都会受到影响的。然后我其实刚开始还是不太能理解，就是我觉得最好是匀速，但我跑到那边的时候，我就发现果然就是。像他们说的那样，还好我们前面留了大概三三分半，将近四分钟的时间，给那边留出来了有，有有一个这样的空间，要不然我们估计也不能按时完成我们这一组的配速任务。然后我们有一个就是一起跟一一直跟我们跑跑的一个哥们儿，他是个长头发，他跟我们说说，原来就是一直想啊、呃、跑这个三幺五，但是每次自己跑到。三十公里，他就没劲儿了，所以这次想来跟着我们来，来试试看，说可不可以，就是坚持到更、更、更长的距离。但是到了三十二公里之后，我们发现他好像又有一点掉队，所以我回头我就跟他说，我就哎哥们儿，你还行不行？他就跟我招招手，意思让我先走，我就觉得挺可惜的，其实。当时如果就是他不要放的那么快，就可能稍微把速度降个五秒到四四零左右，我觉得都没有问题，可以跑完后面的。因为我们当时算的就是，就算我们按五分钟的五分五零零的配速跑，五分整的配速跑，我们也可以达标。那那个哥们就挺可惜的
1: 。对，其实我觉得，就是说回到 pacer 这个上面来说，其实我我一开始不知道，其实这次比赛让我知道，其实 pacer 不是一件非常容易容易的事对。不不是一件非常容易的事情。我这次知道，我们每一公里其实都要跟着路牌去对我们的表表显示时间和我们的目标时间差多少。然后，因为我们这一组其实是有一个，就是我们队长是做过可能四五次配色儿，他经验比较足。他比赛之前就跟我们说，我们在前半程一定要快到六十秒，这样的哈后半程会大家在减速的时候其实也能完成自己的目标。那其实我们一开始最多的时候，因为这次其实上马有一个情况，我不知道你们组发现没有，就是说他在几个他在二十公里和二十五公里的时候，那个距离计算是有问题的。比如说我们在之前，比如说我们在十九公里或者是十八公里的时候，我们发现我们比啊、呃、预计时间快了九十秒，但是到在我们没有减速的情况下，到二十公里以下还变成了五十秒。所以说，其实我们控制这个速度或整体的这个速度，其实把控性要求是非常非常高的。嗯。我觉得还是挺不容易的一件事情，这个确实是需要有一个在三个人里面，确实有一个需要有经验的人来把控这个事情
0: 。哎，那你们进站的时候，你们的策略是怎么样的？你们三个人怎么分配的
1: ？啊、呃，你说你说最后吗
0: ？不是，就是进补给站的时候
1: 。哦，进补给站，其实我们是这样，就是说我们三个人其实是啊、呃，有一个人去拿，有一个人去拿，另外两个人，因为如果你自己跑的话，有时候可能你会忽略到这个速度。因为你可能控制不好，所以我们一般都是两个人在一起跑，然后有一个人，这个时候如果他是之前也没有举牌，或者他后面要举牌的话，这个人去拿水和拿饮料，他会是我们会先问剩下两个人要什么，然后去拿，拿完了以后我们一完一块再走，是这样的一个一个
0: 东西。Uh, okay. 我我们是，呃，因为上马的这个补给站是在赛道两边嘛，那所以我们基本上就是有一个人举牌，就让他带着队伍先跑，带着牌子先跑，然后呃，剩下两个人就分批到两侧去呃拿补给，就有的拿海绵，有的拿饮料或者拿水这样，然后嗯、呃、自己先喝，自己喝完了之后，然后再多拿一杯。呃，再拿回拿回到队伍当中来，然后给先给 p a c 喝完了之后，再问身后的，嗯、呃，身后的这些跟跑的我们的跑者们。然后我还有一点其实挺感动的，就是就是有几个跑者也熟悉了我们这种进站策略，所以他们也会。啊、呃，自己去拿，然后问身边的跑者是不是需要，我觉得这点还挺感动的。就因为大家同时在一个方阵里面，然后就是相互帮助来完成一个比赛，我觉得啊、呃，其实，在现在的这个就这次上海马拉松啊、呃，这个赛道上面是一个非常非常温馨的一个一个片段，对我来说
1: 。对对对，其实我们这边。也是，我们这边有一个朋友，有有一个 pacer， 是他成绩应该都在二二四九吧。就是说他其实一直在一，这开一开始去拿水都是他去帮我们拿，因为他觉得他体力比我们要好一些。然后他之前也当了很长时间的 pacer， 嗯，然后他其实一直在给我们跟我说，就是说因为我是第一次嘛，所以说他就说你如果感觉到啊、呃、不行，或者你举牌举累了，一定要马上给他，他说这样的话你不会就是掉下去。因为我一直在担心，就是跑不完，
0: 会不会掉下去、啊哎？不，不会的，不会的，这个速度对你来说不会的，不会的。你、嗯、想太多了。
1: 而且我们，而我们的，而我们的策略其实和你们不一样。你们是有一个人在后面再去追，对吧？两个人去追。我们是一个人提前跑，就是我们看到水站之后，我们会提前先跑过去、哦，然后你喝完之后拿着水回来，就这直接跟上队伍就走了
0: 。那其实是一个小变速
1: 。对对对对对，就稍微快一点，因为我们跑的比你们跑的慢嘛，所以说我们其实稍微提一点速度就过去了。明白
0: 而且我这次其实有点也是跟你一样，就是可能太大意了。就是我我觉得三幺五其实四三七的配速也比较就没有那么难，但是我跑到后面三桥的时候，我其实有点。有点，有点，就有点身体有点不太舒服了，就有点抽筋吧。然后我其实队友两个队友就在三幺五的配色，两个队友就在前面离我大概二十米、三十米的地方。又上了桥之后，可能离我大概有五十米。然后他们就，我就跟他们说，我就说你们先走，不要这个时候等我。就是就算等我出了三桥，看是不是找一个机会。然后他们俩就带着队伍往前走，然后。我就那个时候感觉上桥，我只要稍微一发力，我的腿就会抽筋。但是我就慢慢的去调整这个感觉。然后那个时候我其实心里面有一个念头，就是我不能放弃。就我觉得只要一旦上了桥走路，就再也跑不起来了。所以我就对。慢慢一点一点调整我的速度，从四零零调整到四四五，然后可以维持在这个四四五的配速，就慢慢往前追他们。然后我就很感动，就是他们俩出了三桥之后，回头一直在看我，意思跟我招手，意思让我赶上他们。但是那个时候已经到四十一公里了，我其实有点力，真的是力竭了。然后我就想赶他们，但是身体不太允许。然后他们俩就。真的就是放下脚步来等我，放慢了脚步来等我，然后我们三个人最后就是前后他，他他俩把我夹在中间，一个人在前，一个人在后，就鼓励我，然后我们三个人一起手牵手过了终点线。所以我在这里我要非常感谢我的两个三幺五 pacer 的呃队友，如果没有他们，我其实这次是呃不能完成这个陪速任务我真的非常感谢他们，给我这样的一个就是第一个 pacer 之旅画了一个圆满的句号。
1: 对，当时我看到，其实我看到他们俩过去的时候，我没看到你，我还挺担心的，我还以为你这次又晕倒在赛道上
0: 别呀，别呀
1: ！<笑>但但但后面我看、嗯、我看到你还在跑，就差不多大概隔了三四十米，但看到你还跑，所以我才吼你，让你赶快追上去
0: 。<笑>对，是的，就那个时候我看见你的时候，你特别轻松，你知道吧？你你们你们三个人就特别轻松，举个牌晃晃悠悠晃晃悠悠就过来了，对。
1: 因为我们前面确实预留了大概，因为我们算了一下，就是我们那时候如果即使每公里降个十秒钟左右，我们也是可以按照时间去完成的。但是这个地方其实我，我我我上桥的时候我感到很辛苦，因为就是说我是我我上桥的时候我是喜欢提速的，嗯，就是说我他但是 Paser 你要求你呢，就是一定要按照那个速度去跑。其实我是跑的非常累的，我那个时候我是觉得好累，嗯、就是因为我想我想稍微快一点，但是我不能快。所以那那那几个桥爬的时候，我真的爬的我很累。
0: 嗯
1: ，对我和磊哥的策略是一样的，上桥要冲，上
0: 桥要冲，下桥是放松，<笑>下
1: 下对下桥放松，对
0: 、嗯。那如果明年、呃、上马还有配色，你还要做吗
1: ？啊、呃，你在犹豫
3: ，我觉我是
1: 觉得挺有对对，我其实觉得挺有意思，但是你说让我。我现在水平，你说我再领个快一点的组，我我也没什么信心。到时候看明年再说吧，明年看看今年练的情况吧，看看我过,过了冬训啊，看看明年夏天的情况。
0: 嗯嗯，明年我我反正我
1: 是觉得还是蛮有意思意思的一件事情，我真的觉得是蛮有意思的一件事。特别是
0: 你
1: 就会就有很多人其实，在以你为怎么说呢为时间去跟着你去跑的时候，对对，其实我是觉得非常有意思的一件事情。然后我其实也觉得 Pacer 是一个比较。残酷的角色，就是其实你就代表了这个时间点。特别你每超过一个人的时候，那些人其实心里面他会有失落，因为他会在问你，就是他会他会看到你的时间点，他说我靠，他就知道自己完不成。其实其实我更到后半程，我感觉真的是一个非常残酷的事情，就是你你其实代表时间的
0: 。哎，那你在带的时候，有没有人在后面说你们说你们太快了之类的？
1: 对，会有人就是说，其实这个时候，其实我们就是我们团队的朋友，其实在起跑线上就跟我说了这个事情。其实我我自己本来是没有意识到这个事情的，但是其实你跑的时候，会有人一直在跟你说，你跑快了，你跑慢了，哎，你要慢一点，你要快一点。但我们朋友就跟我说，就是说你不要理这个事情，因为掌握这个配速的是我们，我们知道应该怎么样去完成，帮助他们完成这个事情。就如果按照后面就是跟着你的朋友说，你你这个时候应该跑慢点，跑快点，那肯定就会把整个的节奏就打乱掉。所以我们还是按照当时我们制定的计划去跑的
0: 。对，因为我遇到的一个很很让我觉得，嗯、呃，怎么说，有点戏谑的事情吧，就是有一个女生在我们刚跑过半马那个点的时候，一直跟后面的人在说，就说：“哎，你们跑太快了，三幺五怎么跑这么快？按三幺零在跑，怎么怎么？”就是，然后她就是感觉是有一点在带节奏，你知道吧？因为当时我们后面大概还有。十一二个人，我回头看了一下，然后他就在跟大家讨论这个事情。然后我身边的两个那个三幺五的配速，另外两个配速员就跟我说：“说你先不要理他们，不要发生任何的争执，你就按照这个节奏去跑，然后就再试试看。”但是我当时没忍住。对，其实<笑>我回头，我回头跟那个女生说，我就说：“你知不知道三十七公里之后有三座桥，而且温度也高了。那个时候你如果你真的能够不降速。”那说明你要比三幺零还要厉害，你就可以直接 ，PB 大 PB。然后那女生看了我一眼，然后没多说什么，就就一个加速把我们超过去了。然后最搞笑的就是在第二座桥，就呃第二座桥折返的时候，就跑了第五次桥的时候，我们把它给拍了。那个时候我我已经是，嗯、呃，就是在在。就是抽有点抽筋了嘛，就已经掉到四四五了。然后我就跟他说，我就说你要不要跟着我们一起？我们就两个人就慢慢的往前走。然后他也没有给我回应，那我就自己就往前跑了。所以我当时就觉得我们两个队友说的,的确是对的，就是不要发生任何的争执，按照我们的配速去，嗯、呃，去去去配速策略去跑，就一定能够让大家达成目标。我觉得那个。那个时候才让我感觉哦，这两个队友实在是太靠谱了
1: 。对，其实就是一个，就是说我我我深刻感触的就是说你，你你做 pacer 和你自己去跑比赛是完全两个事情，因为我们要想着是如何去帮助大家按照这个规定的时间跑完，所以说我们所有的策略都是在。基于这个大前期的基础上去做的，而不是说，就比如说我要是真的是自己去跑的话，我可能一开始跑快点，跑慢点，受中间哪一块哪一块快点，哪一块慢点，其实都是可以变的。但是 pacer 不行，他必须要有一个整体的策略，然后再按照这个节奏去跑，因为他可能会更更了解，就是说大家在更就是大部分跑者在前后两个段可能后面会掉速的一个情况，所以我们其实稍微稍微预留了六十秒的时间给大家
0: 。对对。我觉得就是，如果大家之后再在,在这种比赛当中遇到 Pacer， 就是可以先根据自身的情况，先呃跟着 Pacer 跑一段时间，然后看找找节奏。如果你对这个自己的目标没有特别大的把握的话，我觉得其实是可以不妨相信 Pacer 跟一段如果你觉得自己状态很好，那就可以按照自己的节奏去跑，这个都没关系的。我觉得
1: ，对的。我觉得就是这次接触下来，我觉得就是大家如果想突破成绩的话，相信。配色是没错的，特别是在上马里的 Pacer。我觉得真的大家经验都是非常足
0: 的。对对，没错。那我们今天就先到这里，感谢菊花跟我们的分享，然、啊、我们两位 Pacer 之间的交流。赛后我们俩还没有真的去好好去交流这个<笑>这个，在做 Pacer 的过程当中遇到了一些故事。对，刚好今天趁这个机会跟大家来聊一聊，我觉得挺有意思的。对我们俩来说都是一次。都是一次非常呃全新的体验，对
1: ，对的，对的，好，好，谢谢，
0: 那你先这样，嗯，好、嗯、好，拜拜。接下来的这位嘉宾同样是来自我们 BTRT 的一位成员，他今年参与上马，不仅是以一个跑者的身份来参加，还是以一个所谓的。工作人员，带引号的工作人员。如果你这次有幸参加了上马，并且去到了我们的上海马拉松的 Expo 马拉松展览会的现场，你就会看到他和他团队所呈现出来的作品，就是在 Expo 最大的那个展位 Nike 的展位当中的这些方方面面的设计，就是呃，雷哥跟他的团队，包括嗯、呃、他们的合作伙伴们，经历过了一轮又一轮辛辛苦苦的。呃，这个工作甚至加班所完成的项目，呃，也导致了磊哥。我已经很久都没有见到磊哥了，所以今天借由这个机会，也跟大家来聊一聊磊哥这段时间，包括在准备上马，包括他呃参与上马前前后后这些背后的故事。h e l l o h e l o 大家好。对，呃，今年
5: 比较特殊，就是呃，像刚 j a m 讲的，就是除了像往年，就是单纯的可以去。呃，备战啊，训练啊，然后参加比赛啊，逛的一个 expo， 啊，然后赛后可以跟大家一起玩啊，等等的。今年就是多了一个工作任务，就是可能赛前几个月基本上都是在筹备，呃，上马的一些一些设计的部分，然后包括一些拍摄的部分。那呃，最后包括大家可能身身上穿的的一些完赛的 t， 然后参赛的 t， 几万人的一个一个东西，都是我跟我的团队我们一起来去。呃、嗯，负责这一块的，所以我觉得还蛮有意义的，跟以往的区别，呃，单纯的。嗯
0: 因为我作为，嗯，就是我每年都会看这些，呃，参赛选手的 T 恤嘛。然后我其实，在看到我们 Pacer 团队身上穿的这个 T 恤，以蓝色的这个主为一,一个主体，然后上面有一些小的一些标志的设计的时候，我当时还跟你还问过你，然后我当时给你发消息，我说。今年我觉得这些设计都挺有意思的，就是跟往年的呃设计是完全不一样的。往年就是比较大面积的这种比较啊、呃、模块化的这种设计，但今年其实跟往年都不一样，嗯，对吧
5: ？对，呃，今年是这样的，就是我们想要就是呃，因为因为它的这个呃。上马本身的比赛，我们其实还是更想说，把上海这个城市的一些元素怎么样融入到整个的视觉中。比如说，大家看到可能 T 恤上面有一些小小的 icon， 我们其实藏了一些心思在里面的。就比如说，你看到零二幺的区号，然后甚至那种跑道的一些元素，然后甚至有一个呃，就是手双手握在一起的这一个 icon， 其实它都是在讲跟着我们那个主题，跑道上我听。呃，以及上马这次的一个方向是叫做“挺你在上马”，所以它都是有一种那种跑者互助，然后我们去呃在跑道上去支持你，然后大家一起的那种感觉。所以我们在设计里面也加入一些比较有趣的一些点，可以等着跑者去发挖掘吧
0: 嗯。嗯嗯，没错，你可以跟我们来讲一讲，今年你在整个备赛过程当中，甚至在比赛前，我感觉你都在工作，对吧？
5: 对，呃，因为因为其实准备上马的话，呃，我们其实大概提前了好几个月已经开始筹备了，然后，呃，包括呃跟内部啊，跟外外面的一些拍摄的东西，但呃，其实去到真的在赛前的一个月的时候，其实呃是应该是实际上是最忙的时候，就是相当于我们训练的时候是一个一个很呃，就是说很重要的一个时刻吧，然后。碰巧我们又是最忙的时刻、嗯，因为就是牵扯到最后的制作啊、一打样啊等等搭建的一些地方嘛，然后有很多东西呃要去看，然后另外就是我们可能呃甚至到我记得到赛前呃赛前的一晚，其实赛前那一天我们都还是在大家都还是在一起去去准备一些一些呃线上的一些推广的东西，然后包括赛后呃也是第一时间然后。整个团队都是在呃待命的，就是在等着把所有东西，呃，就是当场的一些比赛的一些情况，然后第一时间的去做一个推送，所以这个呃、嗯、还还蛮刺激的
0: ，第一次有这种感觉吧，就是又是无论是手上的工作还是自己训练，都到了一个比较关键的时刻，结果就是两呃就是两个部分都交织在一起了那种感觉。对的，对的，就是
5: 感觉，呃，不太像以前那样，我可以很纯粹的，我就是，啊、呃，专心去备战，专心去比那场三个小时的一个比赛。那、嗯、今年可能更多是场外的时间会花的比较多一点，就是更多的是在。嗯、但但我觉得比较好玩的是说，就是你真的是从另外一个角度去参与上嘛？这个我相信你做 p a 应该也是有这种的感觉，就是。除了跑者的原本以前的身份之外，多了一层意义，其实也蛮好，就是帮助更多的跑者，对吧？
0: 嗯，没错，没错。嗯、呃，那我们聊完了这个赛前的这些备赛和准备的工作，那我们来聊聊比赛本身吧。啊、你跟我们说一说吧，你今年这个比赛你整体感觉怎么样
5: ？对，呃，今今年比赛的话，其实我我赛前也说了，虽然大家一直觉得是烟雾弹。然后说可能还有机会再去纹身，但我其实自己心里是非常清楚我的那个身体状态，然后训练的情况，所以我就没想着 PB， 就真的是想说，其实暗暗的想说有机会的话可以进个三小时，这个是一个小小的一个一个心愿吧。但是比赛的过程中，我觉得前面二十二十公里不到的时候，其实还是可以的，就是基本上是就是在大概四幺零左右上下的一个一个浮动。然后到可能过了大概半程之后，然后我就感觉那个突然就觉得好像跟着那个，因为我开始是跟着大部队一起的，就是大概四呃三呃三零零的兔子那一对一个小方队一起的，然后后面就发现越来越跟不上。然后我印象里就是大概半程以后，然后就配速就突然就掉的大概四三零四四零，然后后面就一直就越来越慢。我到二十四的时候，我发现我。好像有突然有有那种抽筋的那种迹象，就是你不敢迈腿、嗯，就你一迈腿就是明显你就就可能会彻底跑不了,了然后那时候我停了一下，然后到后面就是开始进呃三桥之前大概三十多公里，然后三十二公里吧应该是。然后我那时候就想着，哎呀，我要不然直接就拐到隆起路就到终点算了吧，就是就是第一次来，放,<笑>放了吧，就第一次来一个 DNF 吧，就是因为因为我那时候已经觉得是。我配速已经是在五分外了，就就基本上是，呃，抽筋的那个感觉，然后另外就是整个，呃，我就心率还行，但是就整个腿是完全是抬不动了，然后后面就是，呃，就就完全就是每过一公里我就想，要么？要么我就我就从这个，因为那个龙腾那边不是一个三桥嘛，三桥那里是一个折返嘛。我那时候其实无数个念头就是说。我要不就在这儿停下来吧，不然我待会儿回去会很远的，我会,会骑到终点会很远的，<笑>而且没有地铁没什么的。<笑>然后还有一个念头说，要么我干脆从这儿绕过去吧，从对面直接跑回去吧，可以少跑很多距离。<笑><笑>反正就那种各种挣扎吧，然后就就是真的是真的是走走停停的，然后就就硬是熬、哦哦，然后。那个，呃，我的印象是原本的那个心态就是哦，开始我一看，嗯，我开始一看，我有可能三分呃三小时零几分，然后慢慢会觉得啊，有可能要三小时三幺零以内了，然后再就是后来你会发现，嗯、哎呀，三二零可能都跑不了了，就是成这样的一个状态了，嗯、就整个的呃，彻底是那种大崩盘了，就是原本想的给自己的一个想的想法就是，呃，有点像二零二零年的时候，就是。三桥下来之后，应该是以一个胜利者的那种姿态往下冲的。然后我今年跑的是完全没有，就是完全就是失败的一塌糊涂，就那种状态是没有的。然后你就是非常的狼狈的，然后呃，就就真的拖到拖到终点，然后就三小时二十二二十二分应该是对
0: 。因为我首先我觉得这个不是一个失败，因为在赛前我跟磊哥在。A 区起跑的地方，我们俩一起热了一下身，然后我就跟磊哥说：“我说你得放松，就是不要想太多，你就放松就好了。就是你按你的目标先去跑，然后目标配速先去跑，你能跑了多少就跑多少。说不定你可能今天状态好，你就一直能跑完。到后面可能上桥了之后你会难受一点，但是你就放，一定要放松，你不能让自己身体和心态都处于一个非常紧张或者紧绷的这种状态，要不然反而会影响你的发挥。”然后就是我第一次在赛道上遇到你的时候，其实是在那个十八、十九公里的时候，你记得吗
5: ？嗯，对，一个折返那，那
0: 个那个，对对,对，那个折返，南门大桥。那个时候其实你的状态还可以，对吧？对，那时候以那时候还可以，那时候就是
5: 呃有点掉速，但大概也是四幺五左右，就是掉掉了一些，但是呃没有像后面那么糟，后面就真的是四四零以外了，就基本上是。
0: 嗯，然后我那个时候感觉你的状态也还可以，就是比较稳。其实，呃，整个人就是也是比较能够按照一个呃相对固定的配速前进。OK， 我心里也就是说 ，OK， 他还行，还行，雷哥还行。然后第二次碰到你的时候，就是在三十二公里、三十三公里，就是到那个呃上桥之前。嗯、对对，上桥之前，就那会儿我感觉你就有点晃了，已经
5: 。对。就你那时候其实就是跟上来了嘛，三幺五的兔子已经上来了，对吧？对，上来是的是的。我我其实你我在十八公里遇到你的时候，我当时就想，呃，那时候其实呃状态还行。然后但到二十多二十四开始，我突然有一次抽筋，我走了一下的时候，我那时候就想后面我就一直就想放了，我就想等你三幺五上来的时候，我可能就是我退赛的时候然后你上来，对，哦，原来你戏这么多的。我当时就在想，还有这样的剧情。因为我想，你看，本来你目标是三小时的，然后你已经到三幺五了，然后后面，因为你身体的反应是一直在抽筋的，有可能就彻底跑不了了。然后我就那时候就想了啊，没事，你只要上来我就退赛吧，就是就当时心态就是这样的一个想法。然后我记得你来的时候很有意思，我其实你没叫我，你来的时候是把我在背后腰推了一下，往前推了一下。然后你推了一下，我说：“哎，谁推我了一下？”然后后来你就意思说跟上，人就跟着一起吧，三五一起、嗯对。然后我我其实那时候我想啊、哎、试一下吧，但但我觉得可能跟了也就一百米不到，我
0: 就算了。你我说你们走，我说我随时都可能会退赛。对，我我是打心眼里不希望你退赛，你就算慢跑，你就慢慢跑完它。然后我那个时候想推你那一下，就是当时你记不记得你二零二零年？当时那次跑二四八 PP 的那一次、嗯，你跟我说，你说当时的教练啊、嗯呃、出三桥的时候，我当时那一年也是想破三嘛，然后我进三桥，你出三桥，然后当时我看那那个陈先玉教练在给你递水，嗯，然后我就我就喊你，我说加油加油，然后那时候你看了我一眼，然后你后来就回头就跟我说说老陈在推你的腰，让你的腰挺起来，让往前去，往往前去跑，让你的首先是让你身体躯干的这个。这个力量先顶起来，然后把你带着往前走。然后我当时就想到这一点了，对，我就想说我要我要推你一下，我要推你一下。那个时候你状态其实已经不太好了，然后我想推你一下，所以我就给了你一下。然后但那个时候我第二次碰到你的时候，我其实也有一点微微的抽筋了，因为我距离我其他两个三幺五 pacer 队友的那个距离大概有个二十米，那个时候我也有点抽筋。但是我跟我跟他就我跟他们俩就说，因为我们前面可能大概。呃，快了，比目标配速快了三分钟，所以有一个余量可以来调整。我就跟他们说：“我说你稍，你们俩稍微稳定住在三三四三七在四四零这个配速之间，然后我可能四四零到四四五这个配速之间，我就跟你们保持一个固定的距离，然后把这个比赛跑完。”其实那个时候我也有点不舒服，然后我说才才想跟你说，我说要不然咱俩就就一起就往前走，然后你你才说你说你跟了一段时间，发现还是不太舒服，然后就就就就慢慢就慢下来了。对我那时候，我记得在最后一个桥折返的
5: 时候，你是先下来的嘛？然后我在对面。对。然后我那时候看到你，其实跟前面有点距离的。我当时啊，我在想，因为我是我想不会不会有什么状况吧？因为我想兔子还是比较要稳一点嘛
3: 。然后
5: 我我那时候好像喊你了，指你了一下，然后怎么？然后后来是的，后来就是我当然赛后我看到，其实你们还是非常提前完成了这个兔子的任务。就是把把大家带进去这个三幺五的目标范围内，这还是挺厉害的。因
0: 为那天我感觉确实挺难跑的。对，都我觉得这个比赛对于每个人来说意义意义都不一样。其实我自己感觉是挺好的，让我们都就是正视这件事情，正视这个比赛，正视自己的自己的这样的一个一个状态。然后我在赛后其实看到。Nike 官方的推文里面有一张非常让我有感触的照片，就是你你在终点，然后双手合十，鞠了一个躬。对，呃，那个
5: 是对，那个是呃，我我们那个同事，然后他在呃先终点的时候，然后抓拍的。然后我其实我其实开始我遇到他了，然后跑完之后，呃，击了个掌，然后我就跟他们道别了，然后走走了走走了几步，我想不对，我说我应该。把这个这个仪式感做完，就是之前也是，呃，每次跑完然后就想，就是回过来跟赛道就是感谢一下。我觉得，因为我觉得一路上非常多的啊、呃，还因为我其实有好几次抽筋都是，呃，那个工作人员在帮我喷那个喷那个药水，然后好几次都是，然后我感觉他们也蛮辛苦，因为我之前听说他们喷那个药水喷完之后，可能第二天手都是肿。就是他会因按
0: 了太多次，真的按了太多次了对。对，而且这次其实赛道上有很多我们的朋友在给我们加油，我也觉得这是一个非常让我们感动的事情。对，我觉得这也是上马赛道的一个特点，
5: 就是折返的时候你会看到很多你认识的人，然后或者是很多认识你的人，然后就是啊、呃，还蛮有意思的。但但我其实我自己的。策略啊，我以前的策略是，进三桥之前、嗯，因为通常就是精英运动员，他们会很快的在你对面就往回跑了嘛。然后我之前的策略是我对我真的一眼都不看对面。以前啊，我会把我一进三桥三十二公里以后，一眼都不看了、嗯，因为我那时候我知道我我一看的时候，我心态就会崩了，我就会想着，哎呀，对方已经跑完了，你还在这里，然后你还有可能七八公里要去完成。那个那个心态是蛮折磨的，就至少对我来说是挺折磨的。然后我那时候以前的做法，就是以前前几年 P B 的时候做法都是帽子一压，然后进进那里的时候帽子全部压下来，不看对面，对面不管是谁飞过都不看。然后但对我来说还挺有效的，就是呃，你会很专心，你只看你面前的路，然后你也不要管谁在你前面，然后别人跑了多少什么的，就比较单纯嘛。然后今年我觉得就是进入之前，我已经是彻底是放飞了，就已经是，就我跟你走散的时候，大概三十二以后，基本上就是啊，就就随便跑吧，就真的是五五分多，五分多再再慢慢跑。然后我就那时候我就在看对面每一个过来的人，就那些，就是真的很帅。我真的觉得跑得快，对我来说跑得快真的是非常帅的。就你看到那一波人，就像一堆小马一样，啪啦啪啦就一起就过去有些人是单枪匹,匹马的，有些人是一个小纵队，啊，就非常的非常好。然后我看到认识的人，我我也在加入那个加油的这个这个这个粉丝的这个行为，然后就喊大家喊对面的人，啊，还蛮帅的，就是对
0: 对，我我进三桥之前看到铁蛋刚出来，哦啊、那我那我没看到，<笑>可以的。对，我我我我很同意你刚才说的那个。压低帽子去跑最难跑的那个赛段的这个策略，嗯，因为到了那个时候，其实专注是非常重要的。对，是的，专注是非常重要的。你你专注在自己的节奏上、呼吸上，然后你感受那种<笑>痛苦。对我来说，那个是比赛最重要的一部分、嗯。那个是比赛最重要的，因为马拉松一定到了最后面是非常非常难受的，就是无论你跑得多快。就这种痛苦是对于每个人来说是是一样的，就是不会说有人会幸免。就可能你状态非常好，你的兴奋、你的那种呃，就是呃那种快感，能够掩盖这种疲劳跟痛苦。但其他就是大部分情况下，到了那个点，就是你要去把那段挨挨过去，直到终点。这个是我觉得马拉松。今年给我的一个最大最大的一个，一,一个一个一个一个上了一课吧，对，因为我后面也有点抽筋嘛，哦，所以我我我自己后来就觉得，虽然三幺五的这个 Pacer 听起来就是平均配速四三七，听起来就是没有就还行，但是也不容易的，是真的不容易的，就是我慢慢开始对 Pacer 对这个有一个有一个转变，就是。不能轻视任何这个马拉松赛场上的任何一个一个一个一个部分。这是这次我觉得跑完上马对我的一个非常大的一个启发。对
5: 我同意，我觉得裴泽的那个裴泽都是非常伟大的，就是他他要很很稳定的输出，不能有任何闪失。然后他身上的那个担子是非常重，所以你开始说也也让我也去报裴泽，我我完全不敢，因为我觉得我。我的状态是没办法带大家去跑的，就真的是，嗯，我担心影响大家的成绩，就所以非常慎重，就没有选择加入配速。但我相信那个是非常有意义的，就是带着你看到你身后的人，你鼓励他们一路，然后最终让他们超过你，然后让他们去拿到自己的 PB， 这个兴奋应该是非常那种体验，应该是非常
0: 特别的。对，刚开始我们是带着一批人，到后面就变成我那两个。陪着队友带着我了<笑>，<笑>对，因为我最后就状态下滑有点快，所以他们俩真的是在等我，然后我们三让我们三个人一起，呃，手牵手过的线，就那个瞬间我，我我我其实挺感动的，就是如果没有他们，我今年也不能完成我的任务。其实对，那在今年的上马之后，你有什么打算呢？展望一下未来。嗯、呃
5: ，对，然后我就想说，可能。明年吧，明年反正再再好好跑吧，然后冬天可以把这个训练好好的，系统的再再去完成一下，然后明年可能到下半年再去准备比赛吧。我报了芝加哥，希望可以在那里跑一个好的成绩了
0: 。所以芝加哥见。芝加哥见吗？芝加哥见、嗯。但我看你好像第二天就开始组装车了。<笑><笑>哦，组装车是因为以前订的车一直没到。定了
5: 几个月，然后就刚好碰巧他赛后第二天，第一天就到了，然后就就可以可以换相了呀，就是骑骑车子蛮好的。行吧，你是比较换
0: 换了，我我没有我没有，我可能再看吧。我我车子是一个另外一个世界了，真的，自行车是一个另外一个世界。嗯，<笑>我们今天跟磊哥的聊天就暂时告一段落。嗯、um, ，对我很很开心听到磊哥来分享这次有关上海马拉松他参与这个背后的故事。好，谢谢。好，那就先到这里。好，嗯嗯，好，拜拜，拜拜。接下来要跟我们分享的这一位朋友，同样是来自我们 BTRT 的一位队友。嗯，他是潘，作为我们团队当中最早破三的选手之一。潘已经远离了马拉松这项运动将近两年的时间，所以我也想听听看关于这次回归，回归到马拉松这项运动，重返赛场，他有着怎么样的体验？我如果没记错的话，你是两两年没跑比赛了吧？对吗？嗯
6: ，两年吧，两年前跑的吧，上马也是上马，也是上马
0: ，最最热的那一次
6: 。对对对对对，没错。就是张磊赛前灌机
0: 学的那次，嗯、啊 ，OK，
6: 嗯，那
0: 那这次跑完之后，整体感觉是怎么样？重返赛道的感觉，我还
6: 挺开心的，就睡，就甚至比赛前一天我还挺激动、挺期待的，对，然后有点紧张这样子，就也不知道自己能不能跑完。
0: <笑>因为，<笑>嗯、呃，潘自从完成了自己在马拉松这个运动上的目标了之后，他就慢慢开始呃玩一些别的运动，比如说自行车，比如说网球，然后在今年他选择重新回到这个马拉松的赛场上，这个有什么特别的原因吗？嗯、其实就是想
6: 嗯参与一次比赛吧，然后因为怎么讲？太久没有没有没有没有跑了，然后有点想再去挑战一下这样子。嗯嗯，但我也只是说不是去挑战成绩或者怎么样，嗯、只是想再去感受一下赛道的氛围。对，包括在对对对，是的是的
0: 。那嗯、呃，这次在赛场上有什么印象深刻的故事吗？或者说体验下来，这个又一次回到赛场的感觉是怎么样的？嗯，就一开始，因为现在大家都知道，就
6: 是在这疫情的情况下，我觉得就是每个人都挺不容易的。然后我我记得我因为就太久没参赛了，然后到那边有点早，然后看到五点半，五<笑><笑>点半的时候，对，我已经到了。然后很多志愿者什么都是戴着呃口罩、护目镜，然后站在那边，觉得。我觉得挺挺，就突然我会有点就是眼眶湿润，就以前从来没有留意过这些，嗯、呃，志愿者吧。然后这次看到他们站在那边，我有点心酸。然后跑开跑开跑的时候也是，就是这次特别激动。然后对，包括路上在二十几公里遇到。遇到马老师，然后马老师喊着加加油啊，然后蒋老师给就递给我红牛啊，就那一瞬间，因为以前跑步，就算在上海也很少有认识的观众在那边为大家加油，然后包括在三十几公里遇到冰儿，然后他也是让我就是不停的冲冲冲冲冲什么的，就是我觉得大家热情啊什么都能感染到我吧，因为我一开始跑的都非常保守，因为很很怕自己跑不完。然后，但没想到，就三十几公里之后，就是体能储备还行，甚至可以就是在最后几公里之后提点速啊什么的。所以整这次整个状态都都比前两次好很多。就当初我我目标其实就四小时半左右可以跑完就就行了。对，然后却没想到,没想到这次，对对对，状状态挺好的。因为之前我我很少跑长距离，就是这两年，嗯，包括疫情封控在家，然后我等于稍微系统一点点的开始加入，嗯，周末长距离是在疫情封控之后嘛，嗯
3: ，
6: 这时候已经对五月份左右了，然后也是跑跑停停跑跑停停，也从来没有跑过二十五公里以上的距离，所以这次是特别嗯
0: 没有底的。就最没有底的一次，反而是上了赛道之后，发现状态还可以，甚至有点兴奋
6: 。对对对，对，有点也挺挺意外的。是的
0: ，我我我碰到你的时候是在三十三公里吧，就是快进三桥的地方，对不对？那个对对，龙云锦路转过来，然后我碰到你。对的对,对的，你的四十第四十二一点几公里，然后我的 39, 对对三十几对。对对，因为当时我那个时候状态已经不太好了，就是，对我看你有点我已经感觉也，对，有点力竭了，因为有点抽筋，下三座桥下来之后，就感觉有点抽筋。然后我我我看到你的时候，我还挺感动的然。然后我们俩打了个招呼，然后我就继续往前跑了。我因为我其实非常希望你能够重新回到这个马拉松的赛场上来。对，因为嗯，潘是我们团队当中比较早去，就是开始。系统训练的这样的一个一个跑者，那个时候他有一个非常经典的一个故事，就是，呃，那是一几一七年还是18年年初，就是那个时候零下、嗯，啊，零下就是、下的雪那次，那次是对，然后你穿着你穿着虎走是吗？当时，啊对，你穿着虎走，然后在马路上跑长距离，然后跑马步长距离。对对对然后被被一个朋友给拍下来了，然后那个那个故事是我印象特别深刻的，又冷，然后胡走那么难穿，你还在干马路，<笑>我觉得<笑>我想想都觉得痛苦
4: 。哎
6: ，那时候还是一名硬核跑者吧，就是我就我觉得我我已经慢慢不太去，就是你也知道，就不太去追求那些成绩啊什么的，但是。但我还会继续，就是参加这种嗯跑步比赛这样子，因为我觉得就以另一种方式参与吧，就挺也挺开心的。嗯嗯,嗯
0: 挺好的。我我我觉得这就是，嗯，嗯了解就是经历过了一个阶段了之后，然后反而迈入了一个新的阶段，就更享受这项运动对对对，而不是就是用有目标来鞭策自己这样。我觉得也蛮好。对
6: 对,对是。因为其实当初我我马拉松目标当初就是想破个三就差不多可以了、嗯，也没想过要再去往、嗯、往前面走多远。因为毕竟其实大家这样训练付出真的挺多的，就是时间跟获得的东西可能有点不太成正比。就我也没有那么多的时间去，嗯，嗯完全在这上面。对，嗯
0: 嗯，明白明白。那你这次到跑完了之后，呃，身体状态还好吗
6: ？还、啊、挺好的。我这次真的就好意外啊，就整个人感觉像打了鸡血一样，<笑>就腿也没有任何感觉、嗯，身体也没有什么任何不适，什么都是非常好。嗯嗯,嗯，那还挺好的。对对对
0: 。那你接下来有什么有什么目标吗？还是就是保持这样的一个状态，继续来参与比赛？对我还会就，就
6: 可能说我不会去注重一个什么目标成绩的一个训练，但我会保持这样的一个体能吧。就靠冬天再练一练。嗯、可能上海要是明年上海半程会有的话，我也想参加一次。然后包括明年的全马，都、嗯、都都会参加。对，嗯
0: 嗯嗯，我挺开心的。我们也，<笑>我们应该都挺开心的。嗯
6: 、呃，现在哎，真的就是隔了两年，我感觉。就比赛，马拉松就是四十几公里，我都嫌它就感觉有点短，就还想再跑，可能太久没有跑了。<笑>对，<笑>就可能太久没有跑了，就感觉有点意犹未尽
0: 这样子。嗯嗯，可以，你要你要把这种热情跟跟那种对跑步的渴望，可以放在冬训上来，冬训上就可以<笑>。拉一拉长距离，对你甚至可以骑完车继续跑步练一练幻象
6: 。嗯、<笑>对对对，就就我跟你们不一样嘛，因为你们一直在就是训练啊什么。其实我我其实断了挺久的，就是有一个断档之后再去参加，嗯、会有挺不一样的感受
0: 。就是感觉是从全新的一个视角来看待这项运动
6: 对对对对是。是的，是的，你可以，我觉得你可以适当的去做一些其他的运动啊什么，然后再回来，嗯，就会。会会有一些不一样的想法吧，可能。嗯
0: 嗯嗯，非常感谢潘来跟我们分享，啊、呃，他这次的比赛的经历，我们看到了一个，因为你跟我说的这些，你的感悟是我从来没有听到过的，之前，<笑>因为我们都都都，我们都不知道原来你是这样的想法
6: 。但其实我我<笑>我也想，明年看能不能去参加一次 HTC 这样子，对。对、哎。可以啊可以啊。啊、要是我能力可以的话，我会参加。我不想拖后腿，主要是。哎，不会
0: 的，不会的，不会的。我们就是不会，不会，大家不会觉得拖后腿，就完全我们是只要跑得开心，去去去参加，大家一起去出现在那边，一起去跑完这个比赛。我觉得要比成绩来的重要，因为再说了，那个成绩这个有有有,有其他人来分担，<笑>这个不用担心。我们就好好我们就<笑>我们就专心享受比赛就好。对对，嗯，可
6: 以可以可以。
0: 行啊，嗯，好，嗯，那感谢潘今天给我们分享的这些、嗯，呃，比较有感触的一些经历和故事啊、呃，我们期待下次在节目中再和潘进行连线。好，谢谢，嗯，谢谢，谢谢，拜拜，嗯，拜拜拜,拜。我们今天节目的最后一位嘉宾，嗯、呃，同样是来自 BTRT 的一位成员，嗯、呃，这次比赛其实对他来说是非常特殊，因为在。呃，开赛前的前一晚发生了一些意外，导致他呃失去了这一次参加上海马拉松的机会。对我们来说是非常非常的可惜，因为当时赛前，然后遇到这个突发的状况，嗯，我们就当时都在群里面去帮他去出谋划策，然后具体到底是什么样的故事，然后请他来跟大家来讲吧。没错，他就是呃我们团队的成员大和
2: 。啊，大家好，又见面了。啊我是
0: 大河<笑>，<笑>嗯，对，大河，嗯，哦，我们这期节目的前半部分，其实大河已经跟大家聊过他对于这次上马的一些赛前的一些期待和一些啊、呃、他的一些想法和一些故事。然后在我们赛后的这个确定的部分，我们又请他来，因为真的是太突发的意外状况了
2: 。哎，这事儿赖我，真事儿赖我，
0: <笑><笑>你可以跟我们讲一讲，还原一下当天晚上是一个什么样的状况。
2: 呃，是这样子的，就是我在比赛前，我还是特别关注这个赛事的防疫要求的，所以那个包括三天三检啊，然后那个呃三针的疫苗啊，然后这些东西呃，包括每天的做体温的记录啊、呃，我都在赛前。啊、呃，就是得知自己这个今年能参赛之后，我就特别做了一个提示，然后我自己就呃在前几天也每天就就把那个呃体温啊都都及时的录到 A P P 里面去。那我觉得应该没有什么问题。然后领装备那天呢也非常非常的顺利，然后我就拿了装备出来，我想嘛，就是后几天的体温再填上去应该就 O K 啦，没问题了。然后我就。觉得，哎、呃，非常，就是之前我也有有有过你你这边让我，呃，谈一下这个赛前的感感受这这块嘛。然后我本来觉得肯定是跑崩了，然后我就想着，嗯，能去比赛的话，我还给自己一些安慰。我说，这个我。啊，就好好的享受比赛吧，真的是想好好的去享受这场赛马，呃，这场上马去比赛的，嗯、呃，真的是只想以这种心态去的啊、呃，但是没想到，没想到，<笑>就是当我临。赛前所有的装备啊、补给啊，包括呃号码布，所有的东西都准备好。第二天的吃的、用的都准备好，准备呃去找磊哥。我们俩就是一起说住在附近的酒店嘛。去的时候我打开了手机 APP， 我说上马的上面还有几天的体温要填，我就打开，然后我就很意外的发现，咦，怎么？怎么怎么比赛名额保留到2023年？我真的我眨了眨眼睛，我都我我我说是不是是不是我看错了？真的是那会儿的状态就非常非常的诧异，然后我又把 A P P 关掉，然后又打开，然后还是这样的一个状态，我就心里、嗯、哇
0: 彻底毛了，呃<笑>、嗯，因、哎、为当时当时你把这个。那个截图发到群里面的时候，我们当时都愣住了，你知道吗？<笑>因为我们当时做的计划就是你跟磊哥去起点附近的酒店，然后住一晚上，然后我们第二天啊、呃、终点见这种。嗯。但没想到就，就就就是发生了这样的意外。嗯、呃。然后
2: ，如果要讲这个，当然了，这确实要属于一次意外。但是如果要讲原因嘛。他那个官方的 APP 给我的提示上是说，呃，因为我呃不符合这个防疫政策要求，啊呃,呃，然后我就比照着那个检测嘛，呃对，一条一条的对，啊、呃，然后也没发现问题，然后，所以我就后面我在想，哦。有可能是，呃，他赛前通知我了，但是你知道吗？这个有个什么问题呢？就是我的上马 APP 的注册的账号是我大概七八年前的手机，然后这个手机我很久没有用了，呃，然后，然后，然后我每次参赛报名呢，都是用我现在用的这个手机。那但是上马他们这边就很那个，因为我以前比赛我也发现这种情况，他推送我每次比赛的成绩都是推送到我就是注册账号的这个手机上，而不是我报名参赛的这个手机号，所以就出现这个问题啊。那么他把这个消息其实在比赛前一天的下午已经发送到我手机上了，然后说的是我呃疑似有离户的记录，所以不能参加这次比赛。然后我就回家翻开这个手机，我发现了这一点。嗯，那呃，我当时还不太理解这个，我我说我我这个今年的工作超级忙，单位也不允不允许我那个离户嘛，所以我在想。肯定是他们搞错了，我当时还，呃，就就特别的那个，我就申诉，因为他过了五点就没办法 A P P 上申诉了，我只能打幺二三四五，或者是组委会的，呃，上马组委会的电话，电话也没有人接，幺二三四五也转成那种，呃，呃，小程序受理了，所以，哎呀，我想这下完蛋了，就是肯定不行了，啊、呃，那么仔细想想这个原因呢，后来，呃，经过找同事了解情况啊，然后还有就是。啊，我自己回忆前几天的，就是这个，就是自己做核酸啊什么的那种情况，哦，后面发现找到这个原因了，就是，呃，我的做核酸的点，因为我住在嘉定那边，然后我本来以为是不是手机信号飘到江苏去了，所以他他那个，但是我一想也不对啊，新城那边离那个江苏的那个周边的区域还很远。然后后面发现问题了，就是，呃，因为我家的住的那个位置旁边是环呃绕城高速的一个匝道的入口，然后那个入口的有一个核酸点，离我家很近，然、啊、后就两个路口，它是二十四小时的，然后我有时候就是做核酸嘛，嗯、周末的时候什么的，就是呃二十四小时嘛，就想到了就去做，哎，我那里觉得挺方便，我就去那里做了，然后呢，因为它是入户道口的一个核酸点。然后就有就可能是这个原因，我在猜想，就是可能是这个原因，就是他那个入户道口的核酸点的检测，那显示我做核酸在那里做过，他可能就把我呃默认为我是来沪人员，所以就嗯，我也我也回想了一下，大概就是从我第一次在那个核酸点呃做核酸的时候。然后我的手机，呃，就是绿码出来的时候，它会有一个提示，就是说，呃，什么离沪啊，什么这种提示。当时我都没在意，有时候我说我有美离沪，我没必要关心这个东西，我就把它就是叉叉掉，就就就没再关注。但是可能恰恰就是这个原因，当时我今年的比赛，临阵一脚就废掉了。啊<笑>、嗯，嗯。我想嘛，因为我去找磊哥的时间已经比较晚了，然后我就我就想，我就今晚上不去了，我第二天早一点到那儿看看，就是现场的情况会是怎么样啊？如果他只是就是拿号码布就入场的话，那么我想这个也我本身我也符合参赛资格，客观客观的讲，应该是我就符本身就符合参赛资格，只是他做的这个数据统计呃是有问题的，然后我没有办法在。这个最后的一这几个小时里面做我的申诉，所以所以没有办法，就是，嗯，证明我是符合参赛条件，但是客观上我是符合的，嗯、呃，如果现场他要查我的核酸码呀、三针的疫苗记录呀，包括我的体温登记啊，我都可以给他的。我想，哎，那我如果能提供这些材料的话，那么是不是现场他可以给我进去？然后我就第二天早上我还是去了。但是到那边之后呢，呃，他们那个裁判员，嗯，就是入口的那个裁判员说请示他们总裁判长，说不行，然后我就没有没有进去，因为他已经拿出一个名单给我看了，上面大概类似我这种情况<笑>有二三十个人啊
0: 。OK， 嗯
2: ，所以那
0: 真的是太可惜了。对，
2: 这一方面说明这个，我今天也是刚看到上马。这个官方发的消息说是零染疫、零安全事故啊，其实也蛮值得、值得赞扬的，就是能。办一个万人以上的比赛，在疫情的情况下，又没有出现任何的涉疫的风险和事故，我觉得是挺不容易的，也挺理解，也挺支持的，啊。那么，那么我就回头想一想，对那天早上过去的时候，他们呃，就是不允许我再做其他的申诉，或者是，就是，呃就是呃，诉求。就是呃，不再接受我的这种诉求的话，我、呃、我也理解了，就是这一点啊、呃。那么他说是呃，裁判长，呃，就是说上上上马组委会给的名单不允不,允不允许参赛了，就是不允许参赛了，<笑>所以就是这样啊、哦，明
0: 白。啊 OK， 那实在是，嗯，太可惜了，只能留到明年的上马了吧，把这个名额。啊、嗯，对的，对的，哎，我就想着，那就跟包子明年一起呵呵参加
2: 上马吧，希望他明年能来。
0: <笑><笑><笑>是的。是的，是的。啊、你今年准备上马的情况怎么样？嗯、啊，我看你赛前还跑的还挺多的，好像状态还不错呃，没有，没有，没有，跑的不多，跑的不多。因为
2: 呃，我本身过了夏季的这个训练的周期，然后就打算呃，到秋天的时候天气转凉的时候，大概给自己大概两个月左右的时间冲刺一下。但是最后那段时间工作也太忙了，嗯、确实是，呃没有时间认真的练，只是偶尔有在。就是自己就是，呃，日常的这种跑步吧，呃，有有在跑，但是也没有按照课表啊，或者是按照自己的训练计划去走，所以，嗯，也没有，就是我觉得就是，所以，所以之前我就讲，我肯定要崩，我就自己有一种不好的预感，肯定要崩，当时还觉得自己有希望参加比赛嘛，但是没想到连崩的机会都没有了。<笑>你当时希望说这个崩是崩在赛道上，对，而不是崩在对对其他的地方。对对对对结果在呃还没到赛道，在比赛前一天就崩了。<笑>嗯
0: ，没关系，没关系。我觉得反正上马是一个我们每一年都会去跑去准备的比赛，那就下个下下个赛季下一场上马，我们在金牛广场前、嗯。
4: 哎
2: ，好吧，好吧，反<笑>正最后看到，啊，我那天走了之后，然后刚好局里边要开会，然后我就我就在那边就是，呃，这个看了一会儿，我就走了。其实还挺热血沸腾的感觉。嗯、然后等我开会回回,回来之后，然后看见你们都啊、呃、非常不错状态啊、呃、完成。你跟。啊、呃，局总都完成了这个 pacer 的任务，然后，呃，磊哥，啊、呃，包括李静，呃，包括那个，呃，潘晓俊都跑的、嗯，感觉大家都跑得挺开心的吧？应该说这一次是吧？我我我，对我对，跑的特别开心。
0: 对,对对对，他跑得特别开心，我我觉得也是挺<笑>
2: 挺挺有意思的，嗯嗯、呃，那肯定是终点有人给了这个力量，<笑>对吧？啊、嗯，哎
0: ，其实不是，他我他跟我说，就是在你啊、呃、前面这个这这个发言的嘉宾就是潘潘跟我说，他觉得他没跑够
2: ，哎呦，我觉得就是给信号
0: 了，真的就是他，对对对，就是、他可能想回来了吧，哎、我觉得。
2: 这是这是这是什么的力量？我我也<笑>目前还确定不了
0: ，我<笑>要<笑>、呃、研究一下，要研究一下到底是爱情的力量还是跑步的力量，我们得研究一下。嗯嗯
2: ，不过感觉他的状态挺好的，嗯，是,、啊啊是,啊是啊、为大家开心，
0: <笑><笑>是。那我们今天的节目就先到这里，谢谢大河，谢谢大河。谢谢大好的，之后有时间再约，再再来聊一聊。好的，好
2: 的，希望你如期更新，<笑><笑>我尽量，我尽量、啊，已经
0: 安排上了，安排到好几期了，安排
2: 到元旦之
0: 后了。对，我尽量。好的，好的，好，你最近也放松一下。好，好的，好的，好的，嗯，好，好先这样，拜拜，好，拜拜。本期的节目今天到这里就要告一段落了，很感谢每一位参与本期节目录制的嘉宾们。关于这场比赛，我们值得回忆的还有很多很多。在这里，我想用这次在赛后，我们 Blacktoes Running Team 发的微博作为这次的一段结束语。三年前，我们刚起步，一九年的上马是我们亮相的第一场比赛，黑色的背心，粉色的字母，几个人信心满满的站在金牛广场，结果在那场史上最热的比赛里，有人强势破三，有人泪洒赛道，还有人直接倒在了赛道上。大家赛后的情绪都可想而知。今年比赛的天气状况依然不是很理想，温度不低，湿度比较高。三桥依然在最后的七公里，谁跑谁知道。铁蛋强势刷新了他的 PB， 磊哥诚实的面对了自己。潘也时隔两年重返赛道 ，Jam 刚好达标315的配速时间 ，Daniel 轻松完成了330的配色任务。最可惜的是大河，因为一个意外，在比赛前的一晚错失了参赛的机会。但是相比于一九年赛后，这一次我们的心情非常的平静。这两年我们都经历了很多，所以这场比赛对我们来说意味着更多。它是证明，是释放，是回归，是尝试，是遗憾。我们带着不同的目标踏上相同的赛道，享受这四十二点一九五公里的微风和酸痛。欢呼和加速，这就足够了。明年我们可能还会像三年前刚开始那样，开心的跑个上马，其他的随便吧。二零二三年十一月，我们金牛广场见。Blacktoes Running Team， 二零二二年十一月二十八日。感谢大家收听今天的节目，我们下期再见。